0: Ok, <risa> me, da, me da mucha pena. <risa> ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast nuevo esta semana con eh, un entrañable amigo y maestro. Les quiero agradecer por la respuesta que hemos tenido. Hemos visto que eh, más de ustedes nos han estado viendo y la verdad se los agradecemos porque pues lo hacemos con mucho cariño. Eh, lo hacemos porque nos gusta y también porque ustedes nos ven. Entonces, por favor, sigan compartiendo estos videos, los clips que salen entre semana, a todas las personas pues, que les pueda interesar esta temática, porque siempre, siempre es muy interesante y, y es un tema relevante. El día de hoy, quiero agradecer a un amigo y maestro que está el día de hoy conmigo, que es el profesor Manuel Aguado. Maestro, bienvenido.
1: Gracias, ¿Cómo? muchas gracias. Turiel, un gusto estar contigo aquí. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, entonces Dios todo muy bien.
0: ¿Ya había estado así en algún tipo de, de programa de este estilo? Sí, en una ocasión estuvimos
1: en radio y televisión mexicense.
0: Ok, eh, con algo mucho más serio.
1: Pues <risa> todo es serio. <risa> <risa> todo depende de. A mí, yo le, a mí me gusta siempre darle todo a seriedad, pero también disfrutar. Darle momento.
0: importancia y. Sí. sí, claro, pero yo digo que la importancia está ahí, es buena. Pero pues una broma, ¿no? El divertirse tantito tampoco estorba demasiado.
1: Sí, sí, efectivamente. Y pues a mí me da muy más gusto este, el reencuentro después de algún tiempo, aunque nos sí. vemos, hablamos. Este, eh, no es lo mismo que la presencia fí física, el saludo, el abrazo y este, obviamente con la sana distancia ya, todavía, ya, ya vacunados además ya podemos ya estar más tranquilos más, un poquito más tranquilos
0: ¿no? eh, en nuestro caso tenemos historia eh, usted eh, fue el culpable eh, he dicho <risa> <risa> usted ha sido el culpable de eh, el trabajo recepcional que hice cuando me gradué no eh, me gradué eh, me gusta decirlo para que por lo menos me sirva de algo con mención honorífica de la UPN y, y pues yo creo que mucho gracias a usted profe, eh, yo creo que este es un fenómeno que podríamos ir platicando en el que a veces no, no vemos la importancia de, de la persona que nos está acompañando en ese proceso y que yo la, la verdad, le voy a ser sincero, yo lo valoré eh, la, y valoré el apoyo hasta tal vez después, tal vez un año después, este, porque en ese momento uno, pues tal vez en esa vorágine de cosas y de todo lo que pasa uno por ese último año de universidad, que de verdad yo las personas que nos escuchan en su mayoría son maestros eh... Y ellos ya saben de qué estamos hablando, pero para los que estén en curso, que seguramente en este capítulo habrá mucha gente que esté en ese transcurso de volverse licenciado en educación, en pedagogía, uh -huh. eh, en, en diferentes carreras, lo van a pasar ese año caótico, ese año que te forja el carácter y que te sirve para estar en una estabilidad emocional después.
1: De hecho, lo van a ver mis, este, mis actuales tutorados y... Y, este, y te van a poder dar fe y constancia de lo de lo que tú acabas de decir, que es mucho trabajo, que por qué tanta, este, ¿por qué tanta, tanta presión, tanta presión porque, porque hay que leer tanto, porque hay que escribir sí. tanto, y sí. que, porque hay que entregar este capítulo y en este tiempo. Y Miren, entonces están así todas. Yo voy, a entonces, dejar, yo
0: voy a dar un solo mensaje y espero, maestro, lo secunde. Vale la pena. O sea, a, ahora yo lo veo... Y la verdad es que es que ese es el proceso que tienes que pasar porque porque de este lado la verdad lo ves completamente diferente y créanme que a lo mejor ahorita pues les apura, a lo mejor ahorita están en el centro del huracán, pero después van a ver que llega la calma y la satisfacción. Yo les debo decir y todavía lo tengo el 4 de julio, ¿no? a las por ahí de las 12 del día que ya antes dicen bien, eh, se le declara a tal persona, este licenciado en aquella ocasión de pedagogía es algo que no se olvida que se queda ahí Qué y, y que yo le agradezco, yo le agradezco mucho profe, eh, ese, ese apoyo y sobre todo le voy a decir algo, ese apoyo eh, también moral en, en esa etapa de mi vida en la que pues también me tocó sufrirla bonito y, y que hubo gente que estuvo ahí conmigo como usted, como veníamos platicando, como nuestro amigo Gus que se nos adelantó y pues toda esa gente que eh, el día de hoy pues pues podría escucharnos, espero.
1: Sí, pues eh, bienvenido. Muchas gracias, perdón. Y pues este, estamos aquí en la mejor este, disposición de comentar y charlar lo que, lo que venga.
0: Perfecto, maestro. Pues yo le invito a que, a que esto sea una plática... Como si platicara con sus amigos, menos, menos las groserías, ¿no? <risa> no, también, también, no la verdad es que no hay problema. Eh, primero que nada, a todos les he preguntado y quiero igual empezar con usted, profe. ¿Cómo le fue en la escuela? ¿Era usted buen
1: estudiante? Eh, ¿Más o menos? Eh, ¿Fue rebelde? Pues este, fui rebelde, pero también fui buen estudiante. Bueno, lo que sucede es que había mucha exigencia en, en mi familia. Eh, te mencionaba que yo soy, este, que, que mi familia éramos cuatro hermanos y, bueno, mi, mi padre, este, que espero también vea este, que afortunadamente todavía tenemos con nosotros. Qué bueno, ve, y vea este, este video, pues, este, nos exigía mucho el, la parte que tiene que ver con, este... Con la escuela. Con la escuela y, y mi mamá, que ella sí ya se nos adelantó hace un par de años este, también nos exigía mucho en la parte de la escuela, entonces eh, había esa exigencia y, y, este, y el compromiso y, y además este, había todas las condiciones para poder este, dar... La, 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 lo sí, mejor sí. de uno, ¿no?
0: Sí, claro, el, el responder a unas condiciones que le eran dadas.
1: De alguna Pero manera. eso no dejó de ser que, este, eso no evitó que también o sea, a, a mis poderes padres pues, haya hecho yo sufrir, porque pues sí fui un, un poco rebelde en algunas y complejo, sobre todo en algunas algunas situaciones, ¿no? Pero
0: eh, esto fue en alguna etapa, en la adolescencia o desde chavito ya les daba lata.
1: No, en todo en todo ¿Sí? momento, sí bueno.
0: Se acentuó en la, no la prepa si en la secundaria no, sí, Lo
1: que pasa es que yo era muy hiperactivo okay, okay. Muy hiperactivo desde pequeño Entonces, el, una forma de canalizar esa energía fue la actividad física, el deporte Entonces, este, cuando este cuando no tenía ese desfogue pues este estaba este, Demasiada energía Demasiada energía, tratada. entonces como fui muy, muy hiperactivo, pues eso provocó, eso provocaba que siempre estaba metido en problemas. <risa> este, hasta, ahí en la, en la cuadra, en donde yo me, me crecí, pues, llegaban a la casa a dar quejas de mí, de que me había portado mal, que les había tocado el timbre, que ya había roto un vidrio, que había golpeado a, una, un, a un perro, a una persona, lo que sea, pero sí. siempre este mi pobre madre pues, tuvo que estar ahí. este cosas Haciendo de tripas corazón. Sí, cómo no. Sí, fue muy complejo.
0: ¿Y en qué aquí. momento? Eh, yo sé que usted es licenciado, eh, recuérdeme, licenciado en Educación Física sí. ¿no? y, y ahora, eh, pues yo supongo que su formación la mantiene, pero no está en el ámbito de la Educación Física per se
1: No, 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 este, fue una cuestión, bueno, cuando yo egreso, este, de la gloriosa Escuela Superior de Educación Física aquí de la de no, del velódromo. Del uh -huh. velódromo, frente del velódromo, más bien al lado del Palacio de los Deportes, sí, sí, ahí sí. en Río Churubusco y la, Viaducto. La ESEF. La famosa ESEF. Eh, egreso y, bueno, pues me voy a, al Estado de México con mi plaza. Afortunadamente, en ese tiempo también este, daban las plazas, dependiendo el número de prelación que tenías de, con tu promedio que egresabas. y este
0: No había examen, nada más No, No había examen. Nada, no, nada el promedio que tenías y así los ordenaban. Sí,
1: ah, los okay. ordenaba. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo nos dijeron hay 120 plazas más o menos. Y afortunadamente así como rasguñando <risa> con las uñas me tocó una, una plaza y, y, y solicité irme al Estado de México y estuvimos allá en, en el municipio de Coahuila, Nizcale. Después de 10 años de estar frente a grupo fui invitado por este, el área... Eh, Pedagógica del Departamento de Educación Física, estaba en ese tiempo a cargo de la maestra Marisela Jiménez Villasana Y quien era el jefe de departamento era el maestro Alejandro Guevara Zárate Y ellos me invitaron a ser parte del equipo y a partir de ahí me, me pasé, pasé de, la, de estar frente al grupo A estar en el área pedagógica y ahí fue un crecimiento este Profesional. Fue profesional, y además fue exponencial porque eh, hay. Pues cuando estás en, la, en el grupo, estás en la, en la, en la escuela, eh, si sí lees y sí escribes, este, todo este tipo de cosas, pero no es lo mismo que cuando ves este, todo lo que sucede en todo el Valle de México y en el Estado de México, porque. este trabajamos en eso, ¿no?
0: Además, pues te concentras en lo operativo y en lo inmediato, ¿no? O sea, estás concentrado en tu grupo y, y en dar respuesta a los problemas en el, en el momento casi que van surgiendo y tal vez no tienes ese tiempo a la reflexión de, 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 de tu ah, práctica. Ahí,
1: ahí aprendí a que te, eh, había hora de entrada, pero no había hora de salida porque los proyectos, el compromiso institucional que teníamos era muy fuerte. Sí, claro. Y teníamos que hacer este capacitaciones, actualizaciones, este coordinar muchas cuestiones pedagógicas que iban sucediéndose ahí en el, en el departamento y, y una dinámica muy intensa y había veces que salíamos a medianoche, este de este del trabajo porque teníamos que sacar la evaluación o, o el de proceso, la evaluación final, por, por esa exigencia. ¿no? Entonces, eh, ahí, en lo personal, pues, yo tuve un. Pasé de esa parte de la práctica a, a tener otra visión, y ya posteriormente, bueno, pues, una vez este, que este, todo tiene ciclos, sentí que ya era. El, sentíamos que ya era el fin de ese ciclo de estar ahí. Eh, eh, hubo una oportunidad para pasarse a. Al, al área de educación superior De CIEM Que la del área de educación superior de CIEM Tiene a los centros de maestros Y a las, este, escuelas, ¿A las, a las escuelas Formadoras de docentes uh -huh. Del subsistema federal Que son este, las UPNs De aquí del Estado de México Las normales superiores Y la normal rural de Tenería ah, okay. Y entonces tuve la oportunidad Y este, también con el apoyo sindical Me pude mover a esa área Y ahí me llevo desde aproximadamente ya más de 10 años ahí de, aquí de desarrollándome en, en esta área. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué tanta distancia hay? Yo, yo, yo no la conozco. ¿Qué tanta distancia hay en el, entre eh, tal vez lo que, la formación que usted tuvo en educación física eh, y ya el, eh, la formación de formadores? Pues este... ¿Le costó trabajo? Como, a mí me como costó mucho
1: trabajo. Adaptarse. Sí, fue muy, fue muy complejo. Y solamente el, lo que me pudo ayudar fue el desarrollo profesional. En ese momento pues, yo estudié un par de maestrías, el doctorado. Cuando yo terminé el doctorado, fue cuando se me abrió la puerta la, la oportunidad de poder incorporarme a las escuelas formadoras porque estaba antes en centros de maestros, donde también hay un desarrollo eh, profesional muy interesante porque... Llegas al centro de maestros y ahí atiendes a los maestros de todos los niveles, ¿Sí? no solamente de educación física. Y entonces de repente pues, <risa> te encuentras tú como maestro de educación física con tu formación de educador físico, este, dando estrategias para la comprensión lectora.
0: Y aparte yo quiero, me, me sonreía, profe, porque yo, yo estuve en un curso en, en un centro de maestros muy interesante, el profe Vladimir lo hizo bastante bien. Pero entre tantos profes es bien complejo el, 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 el aceptar que no eres tú el que tiene que dar la clase, ¿no? Eh, o sea, estamos tan acostumbrados a este rol que de repente nos cuesta trabajo soltarlo y dejárselo a alguien más. Y entonces me, me, a mí me daba mucha risa, a, 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 a mí me llegó a pasar también, la verdad, que ya todos nos adueñábamos de la clase, ¿no? O sea, y llegaba el momento en que el profe pues casi, casi tenía que decir, a ver, ya, espérense tantito, ¿no? déjenme Déjenme hablar porque pues, pues él sí. se suponía que íbamos a escucharlo a él.
1: Sí, es, es, esa fue una experiencia muy bonita para mí. Este salir de educación física, salir del área de pues, de confort, ¿no? Del conocimiento sí, 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 sí. disciplinar que yo en el que yo me formé, en el conocimiento disciplinar en el que yo tenía la experiencia, el conocimiento y pasar a otra área en donde hubo otra exigencia no podía quedar mal este, teníamos responsabilidades académicas muy fuertes y también en ese momento histórico, pues la formación los centros de maestros eran este, centros muy importantes del proceso de la formación continua de, de los sí, maestros de en servicio
0: y, y aparte fue el, eh, en la época de, la, de que se hablaba de la profesionalización, no que hacían esta transición es. entre que había maestros con solo la normal eh, entiéndase, no, no como un nivel menor o mayor, sino que antes los maestros nada más salían de la secundaria ingresaban sí. a la normal y después se habló de la profesionalización con, con esta idea de nivelarlos a una licenciatura.
1: Sí, es un proceso histórico muy... Este, en, el, en el doctorado hice un análisis al respecto del desarrollo profesional y es muy interesante el, aquí en México ese proceso histórico, no porque de este, este, este proyecto de centros de maestros pues, este fue pues fue de, de, derivado del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa ya en 1992, firmada por, por este Ernesto Cedillo, que era el secretario de Educación, sí. y, y la secretaria general del sindicato, que era la, la maestra Alba Ester. Surge ahí este, la necesidad en esos acuerdos, la necesidad imperiosa de crear un sistema de formación continua para los maestros de formación continua y desarrollo profesional para los maestros en servicio precisamente porque por lo que dicen no por el bachillerato pedagógico sí. había que este en los años eh, eh, 70 cuando surge la UPN la UPN surge con esa característica de este de nivelar a los maestros normalistas de con bachillerato pedagógico como tú dices, no porque no... Este,
0: no, porque no tuvieran ni la, las capacidades ni la formación, eso es pero, pero, innegable. Pero,
1: pero se requería el nivel de licenciatura para claro. que este, asumieran su nivel, su rol profesional dentro de un sistema, sí, o sea, sí dentro sí. del sistema educativo. La necesidad de que fueran profesionales de la educación con licenciatura, o sea, aunque suene medio este pragmático el credencialismo, pero este... Sí. Es, era, era un, ya un requerimiento, inclusive a nivel internacional, de, 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 de los acuerdos que México tiene con, para este, la, los organismos impulsar internacionales. Impulsar la educación. ¿no? Justo
0: eso le iba a decir, ¿no? Eh, también tiene que ver un poco, no. no, no no sé si esté bien empleada la palabra, no no es, no es el prestigio, pero por ejemplo los doctores, ¿no? Los doctores pues, tienen que tener ciertas credenciales para poder ejercer claro. esa profesión. Entonces, de cierto modo, sí era darle a la educación pues la importancia que requería tener, eh, eh, pues en cierto modo condicionando la práctica a, a algunos requisitos administrativos.
1: Así es, así es. Y este y bueno, pues este proyecto, pues este sí tuvo frutos muy, muy interesantes. Desafortunadamente en el sexenio pasado, pues este, todo un sistema de formación continua que se fue construyendo aproximadamente en un lapso de más de 15 años, simplemente se truncó y, y este, y se eliminó y ahorita este, la forma, los centros de maestros inclusive perdieron este, presencia sí. de los documentos oficiales, este, perdieron presencia en, este, en los niveles educativos solamente se recuperan aquellas son esfuerzos desde mi punto de vista muy este, aplau, aplausibles por parte de, 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 las, de los colegas que están dentro de estas áreas que siguen con el ya es una, prácticamente es una gestión este, casi casi altruista de cuate, de cuate. Sí, no, sí, ya, sí. ya tengo aquí el centro de maestros te puedo ofrecer este curso cuando es, ah, debió haber sido parte de una política, de darle continuidad a
0: eso. Sí, ¿no? Justo eso lo iba a comentar cuando, cuando debían de gozar de un prestigio enorme, ¿no? El, el hecho sí, claro. de estar ahí con, con los compañeros y con estas vicisitudes que le comentaba, pues ya para, ya para para llevarlo y mantenerlo durante 15 años, como dice usted, pues ya es un, un, un problema mayor. Y luego a eso, aunarle las disposiciones oficiales pues del gobierno anterior y no sé si de este, bueno, pues habrá que... Habrá que darles un premio y un reconocimiento, sí, por claro. lo menos moral, a, a los compañeros. Yo sí. tuve el gusto de conocer a algunos de, en el curso que le comentaba. Y la verdad es que sí, este, cuando eh, por ahí detectaron, profe, que soy hablador, ¿no? Y que <ríe> no me callo y que estoy... Este, me, me, me decían que sí, me, me gustaría. Este, pero Lo primero que te dicen, pero no hay paga, ¿eh? O sea, nada más es así como por amor al arte, por gusto y bueno, en ese momento se, se atravesaron, por decir una palabra, no, no, no quiero denostar de la situación, pero se atravesaron las campañas electorales de, y entonces pues usted sabe que nos toca representarnos no y entonces este, ya no terminé el curso y entonces por eso ya no se dio como el, el enlace para uh -huh. haber ido uh -huh. a participar, pero me hubiera encantado, la verdad era algo que me entusiasmaba mucho y porque justo este, este tipo de debate, este tipo de plática, pues se dan mucho en esos lugares y yo sentía que ahí era donde había que ir a buscarlas.
1: Y, y es ahí, la, retomando ya la pregunta que me decías, eh, ¿cómo fue este proceso? Pues ahí este, encontré una, una beta, una riqueza muy, muy importante, salir del área de confort, estar este, actualizándome y me di cuenta que no, no tenía que depender necesariamente de una política de una indicación, de una autoridad o de, o de una, este, o de, sí, sí, de una, una orden, o, o de una promoción económica, ¿no? Claro. Porque, este, dependía la promoción económica de los cursos que tomabas, ¿no? Me acuerdo sí. que, este, algunos compañeros cuando íbamos a los cursos les preguntaban, este, oye, ¿y qué hacen aquí? No, pues yo vengo por los puntos para poderme promover.
0: Para la, cuando, lo, cada curso daba puntos en carrera. Exactamente. Yo no fui, pero acompañé a mi mamá. sí O sea, en ese, o sea me refiero que en ese tiempo, yo, yo me acuerdo y me acuerdo muchísimo, porque todos en ese tiempo se daban en una secundaria aquí en, en, en esa, uh -huh. en la Tepochtali, en la Calmeca no sé. Y yo a mí me gustaba ir porque iban los hijos de los maestros, ¿no? Entonces, pues ahí se hacía el relajo en el patio y ya salían las mamás de mi mamá de un salón, la mamá del otro de otro salón, ¿no? Y a callarnos. Pero como dice usted, a mí me tocó ver que había profes que llegaban y a los 15 minutos este, pues, se retiraban, ¿no?
1: Y también a, a, en el caso contrario había maestros que estaban muy comprometidos sí, con sí, su claro. formación. La gran mayoría, a mí en mi experiencia, eran esos maestros que este, tenían ese compromiso y tomaban el curso, este, inclusive ya no estaban participando en carrera magisterial. Pero decían, iban porque creían, me decían, a... no, no, no importa, yo voy porque este, este, estoy en este proceso de actualizar. Claro. Ese, ahí es en donde te comento que... Viene el crecimiento y el, el interés, ¿no? Y entonces... ¿Cómo, cómo
0: le cambió la mirada ver estas, es, esas expresiones? Yo creo que a lo mejor en mi opinión, ¿no? Como, como le comentaba yo, yo veía a los profes que se iban, pues a lo mejor podría parecer negativa. Pero haber visto esa situación, pues yo creo que le, le estimuló demasiado, ¿no?
1: Precisamente, por, sí, por eso este, a mí me tocó la responsabilidad eh, un tiempo ser coordinador general en un centro de maestros muy lejano allá, casi en la frontera con el estado de Hidalgo, ¿no? en, en el Centro de Maestros de Teoluyuca y este, eh, eh, teníamos poca participación, poco trabajo ahí y, y como fue, fue este, desarrollándose la propuesta, cada vez iban más este, compañeros, este, se, se, se iban comprometiendo eso también nos comprometía, llevábamos, este, yo gestionaba para buscar los mejores asesores, así como te, te invitaron a ti, uh -huh. lo estábamos checando ahí, viendo, este maestro nos va, nos puede aportar, nos puede aportar claro, vamos a hacer la invitación, así como te hicieron la invitación, oye, ¿no te gustaría dar el, el curso de este y esto? Así como no, con mucho gusto, en ese tiempo les daban este, la puntuación, pero en ese tiempo también había un un pago que no era mucho pero era un pago era inclusive yo diría que significativo y este y bueno pues ahí teníamos a los a los colegas este, a, a este de, de desarrollándose y entonces eso ya se fue haciendo una pues como una bola de nieve creciendo y ya al final después de cinco años de estar ahí en el centro pues ya teníamos una cantidad de, de, maestros, de, considera de maestros considerable este, que logramos este, los, los, las metas que nos habíamos propuesto cuando tomamos la, la, la coordinación y este, fue todo eso derivado a, esa, a ese compromiso a esa, a esa, además que el compromiso institucional al compromiso con, los, con, con la formación continua con la, la necesidad de que los maestros estuvieran fortalecidos en esa época fue muy complejo porque fue la implementación inclusive de la RIA Sí, sí, en, sí. Ed, en educación primaria Y, y todos los diplomados este, Que se desarrollaron pues Estuvimos involucrados y estuvimos ¿Empezaron, ¿Empezaron por el 2009? Más o menos El, el proceso de la RIA uh -huh. Empezó en el 2009 fueron tres, fueron tres Bueno, fueron tres diplomados Divididos en diferentes bloques Dependiendo Hubo un diplomado que fue dividido en cuatro Creo que fue el del 2010 Cuatro bloques pero por lo general eran tres bloques. Estaba este, la UNAM involucrada, ellos eran los que daban la, la, este, la certificación de, de que uh -huh. habían tomado el diplomado. Y este, fue un trabajo muy intenso en ese periodo del 2009 al 2011, que fue la implementación, porque iba gradu, gradual. Primero empezaron con primero y sexto, luego segundo sí, y, sí, Ken, y, quinto, y quinto, y al final con tercero y cuarto no se pudo hacer la implementación. O sea, se pensó en una implementación este, masiva, pero por la cantidad de docentes que hay en el nivel de educación primaria era imposible. Incluso incluso
0: empezaron hasta con unos pilotos antes, ¿no? En algunas zonas. Sí, en algunas e zonas. El, más o menos similar a lo que se hizo en el 2018, cuando se intentó eh, la implementación de este programa de los aprendizajes claves. Los aprendizajes claves. Eh, sí. Maestro, eh, sin duda, el hablar del del profesionalizarse, de, de, la, de la formación continua, pues tiene que ver en el currículum oculto, como se llama este canal, con, con ciertas actitudes que uno, pues no me gusta usar la palabra debe tener, porque yo siento que nadie debe, más bien pues quien quiere lo hace, ¿no? Y quien, claro, no, no. ¿no? Eh, pero qué actitudes a veces deberíamos irnos formando los maestros, con la intención de siempre mantenernos. Yo, por ejemplo, me quedo con lo que usted dijo de, de salirse de la zona de confort. Y este ejercicio, por ejemplo, eh, yo le quiero agradecer mucho el haber venido porque, sí. eh, eh, porque justo se trata de eso. O sea, a lo mejor desde nuestra zona de confort, maestro, pues podríamos eh, dedicarnos a escribir clases en Zoom, ¿no? O a, o a sí, nada claro. más, este, pues dedicarnos a lo que platicábamos, a que, que se cumpla el horario y desconectar el teléfono y, y no, no enterarnos hasta el próximo lunes que nos vuelve a tocar. Sin embargo, pues aquí estamos en sábado, este, <ríe> a deshoras tratando de, de, de hacer esto, ¿no? Pues
1: eh, mira, eh, es que es muy importante... A partir de, de cuál es el concepto de desarrollo profesional que queremos este, impulsar. Ok, okay. ¿no? este Hay varios autores que hablan del desarrollo profesional y hay algunos que hablan sobre pues, la credencialización. ¿no? Este, tu desarrollo profesional está vinculado a que tengas este, una bueno, licenciatura, que hagas una maestría. Que hagas la maestría. Por lo general, el, ese concepto lo, lo asume mucho el sistema educativo. Ok. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque este, este, ellos reportan datos y dicen sí, sí, Tengo sí. tantos maestros con maestría, sí. tengo tantos maestros con doctorado no, Tengo este porcentaje de, de maestros con licenciatura Y sí. entonces asumen que hay un desarrollo profesional
0: Y aparte es un, es un parámetro que ellos pueden medir ¿no? Porque en, en nuestro caso, pues a lo mejor nosotros tenemos el gusto de platicar, de vernos Y a lo mejor usted, que, que, que me vio hace, hace ya cinco o 6 años que me gradué no, hace ya seis años que me casé, este, eh, a lo mejor puede, podría decir, ah, hubo un crecimiento, o no, yo creo que estaba mejor antes, ¿no? Pero pero tal vez la, la institución, el, el aparato gubernamental, pues no puede saber si te estás desarrollando o no. Y es un concepto válido,
1: Sí, no, no estoy sí, sí. demeritándolo ni mucho menos, ¿no? Pero y quien
0: lo hace, mis respetos. Sí,
1: ¿no? Entonces, eh, eso también ha provocado, desde mi punto de vista... Que haya que los docentes cuando se incorporan a estudiar una maestría O una, bueno, un, un programa de posgrado sí. pues Lo que buscan es, es el papel no Y entonces buscan programas este, que, que empezaron a crecer de manera pues un poquito desor desordenada Desde mi punto de vista De programas de posgrado que pues, te titulan porque nada más haces presencia en la escuela Como, como los puntos de sí. los cursos estatales Sí, 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 ¿no? sí claro y entonces ya este, estuviste ahí en la, en, la, en la maestría, estuviste dos años estudiando, sacrificando tus sábados, aquí está tu título, ¿no? Y bueno, pues este, es parte de, de, este, de esta visión, de este paradigma y, el, y las consecuencias que se están este, ¿Y que, teniendo, ¿no?
0: Y que, perdón vaya, ¿no? este, son un negocio lucrativo. ¿Sí? Hicimos una pequeña pausa Regresamos al currículum oculto Para ustedes fue nada Porque en la edición pues, se corta ¿no? No, 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 se sí, ve claro. nada, no se ve nada de cuando Vinieron a dejarnos el desayuno Profe y la mojarra que se acaba de comer este, Estábamos pues, platicando Entonces de la, la visión Del desarrollo profesional desde la institución Y de cómo pues esto también Se vuelve un negocio lucrativo, decía yo eh, Porque pues, pues bueno, pues lástima no. Este, espero no se moleste pero pues sí hay, hay maestrías y hay incluso doctorados que funcionan así Y que, y que pues se imparten por instituciones que pues, son privadas y que alguien pues gana
1: dinero Sí, efectivamente En esta parte de desarrollo personal que eh, eh, hemos tenido tuve la, he estado, estoy, Tengo la fortuna de pertenecer a una red de investigadores Que se llama la Red Nacional de la red de posgrados Asociación Civil Es una red a nivel nacional que, este, que pues está vinculada con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa uh -huh. eh, y ahí discutimos toda esta parte que tiene que ver con, con, este, con lo que son los posgrados ¿no? el crecimiento este, este exponencial que ha tenido en, no solamente es una cuestión aquí en el Valle de México es a nivel, a nivel nacional si ve aquí en el Estado de México hemos hecho el conteo de los números de este, programas de posgrado que hay. Es la segunda entidad después del Estado de Puebla con mayor número de crecimiento en posgrados. Bueno, eso fue apenas hace un par de. un año que hicimos ese análisis.
0: Probablemente ya seamos el primer lugar.
1: Pero. Eh, ahora con la pandemia, pues, Bueno, este, sí, sí, sí. Pensar, ¿no? Porque sí. Pues, Tú sabes que eh, los programas de. De posgrado, pues su, su, la intención es este la, pres sí, la parte la presencial. Sí, sí, claro. Pero bueno, sería cuestión de hacer otra vez sí, la, la investigación, el análisis. análisis. Entonces, eh, ahí se hablan de. se hablaban de dos tipos de, de, de posgrados, el profesionalizante y, y el investigativo. Ok. ¿no? ¿Qué tipos de posgrados existen? Pues los investigativos. En donde el requisito Sin importar si es Maestría este, Doctorado doctorado o, este, eh, o algún diplomado Tienes que hacer investigación Ese es el propósito Y por el otro Están el, el, los posgrados profesionalizantes Que te ayudan al desarrollo De tu este, De tu, este, de tu la labor O el ámbito en el que estás De, de tu gestión ¿no? Si eres director Un una maestría en dirección educativa ¿no?
0: Ok Y entonces Ambas son válidas Incluso en el desarrollo En el, en el mapa curricular tiene, Van orientados más a la práctica Y los otros más hacia sí. el estudio A la investigación
1: Quiero exact, pensar Exactamente Ahí okay. El currículum del, Por
0: decir sí, el currículum El oficial es, El oficial <risas> Me
1: menciona ahí claramente pues, este, La carga de horas Por ejemplo A la investigación educativa Para los programas este, Investigativos Investigativos Sí y de prácticas o de revisión, análisis teórico para los este, profesionalizantes, okay. sin embargo ahí también hay una discusión que hay un tercer este, tipo de posgrado ¿no? que, es, este, eh, que se está analizando que es el, credencial, el que credencializa al, al, al docente sin tanto este tomar, sin tanta exigencia ni en lo investigativo ni en lo profesional sino más bien es el, entregar el, entregar el, el, el papel, el papel de, ¿no? y maestro. como tú dices, hay instituciones que por el simple hecho de pagar tu colegiatura y estar haciendo presencia y entregando productos, pues ya este, tienes tu, tu título de, de maestro, de, de, maestro, ¿no? de maestría. Pues, ¿no?
0: yo, yo sí quisiera retomar lo que comentaba usted, bueno pues el, 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 y sobre todo en este universo tan amplio de la docencia maestro, pues seguramente será válido para alguien, ¿no? Eh, yo, claro. en, en mi esquema, en mi manera de pensar, para mí, Víctor, pues no, no no es lo ideal, pero pues si hay alguien que, que, que lo considera dentro de su proyecto profesional o de vida, bueno, pues adelante. Eh, eh, regresemos entonces, maestro, esta es la parte del de desarrollo profesional desde la institución, ¿no? Eh, yo creo que iba usted a contrastar esto con la parte eh, que tiene que ver con tus valores de cómo te sí, profesionalizas. Claro.
1: Sí, hay otros, otro, otros autores este, que nos hablan del de desarrollo profesional como un proyecto de vida okay. creo creo que eso es uh, en lo que a mí me res, uh, en lo que respecta a, a mi persona es más esa parte eh, porque es más el compromiso de que mi de que yo, el desarrollo personal que estoy adquiriendo no pueda servir para para fortalecer a las personas, al área de donde estoy sirviendo, en este caso, sí. a la formación inicial, y bueno, pues, este, ed, ed, adquiere otro compromiso, un compromiso ético profesional, un, un, un compromiso más formativo, un compromiso más este, vinculado a, a, este, a esos valores este, que, es, que se requieren, ¿no? y entonces, bueno, pues, este, nosotros nos... nos, este, nos conducimos bajo básicamente en ese sentido porque ahora que estamos en las escuelas formadoras pues este no es un secreto decir que había veces que este, titulaban a los alumnos con un trabajo este con el mínimo esfuerzo y como tú dijiste no hace un momento cuando hiciste la remembranza de la parte de tu de mi de, de, de tu, mi experiencia de tu experiencia que fue compleja fue difícil pero no tiene otra este, finalidad más que este, fortalecer el desarrollo y afortunadamente en la gran mayoría de los casos nos ha servido para que también este, los, las, este, los muchachos que están formando en las en este, en, en este, en la licenciaturas, ya sea en la pedagógica, en la normal, pues este, también este, valoren este, la profesión la profesión, una profesión tan, este, tan, tan bella como la de la, de la docencia, la, la docencia Yo, para poder este, y darse cuenta que se pueden desenvolver a lo largo de su vida plenamente y no que estén ahí a los tres o cuatro años diciendo, Ay, tengo que ir a dar clases, claro. que les pesa. ¿no? Yo creo que eh,
0: es, esa parte, profe, es, es justo la, la, la parte medular tal vez de esta plática en la que, <coughs> en la que el desarrollo profesional... Tiene que ver con un compromiso ético, como ustedes lo decía. Eh, eh, sin embargo, a veces nos cuesta trabajo comprometernos porque tal vez no le vemos en, en, lo, en los hilos de de, de, del currículum oficial, no, vemos, no nos vemos reflejados nosotros, ¿no? Sin embargo, lo, ustedes han hecho una gran labor, eh, ustedes los formadores de formadores, han hecho una gran labor en que los maestros que están egresando en, en estos años de las UPNs, de las normales, pues salgan con una visión de compromiso, con una visión profesional en el sentido ético de la palabra. Eh, sin embargo, eh, yo, a mí me pasó que cuando yo llegué al sistema tuve un choque, ¿no? Tuve un choque, me, me estrellé con la pared, alguna vez se lo platiqué, porque, porque pues yo venía con armas este, metodológicas en la cabeza, ¿no? Eh, sin embargo, el llevarlas a la práctica me costó mucho trabajo. Ahora yo sé que en las normales, que en las UPNs, los, los compañeros que están formando, incluso yo tengo una compañera que está de la UPN eh, trabajando conmigo, eh, un saludo a Pau, este, pues ya están yendo a muchas más prácticas, están eh, viendo inmersos en el sistema desde que están en, en los primeros semestres, y eso antes no se hacía en las UPNs, ¿no? eh, eh, o en pocas, según mi entender.
1: Bueno, aquí hay que entender que... Eh... Desde mi particular punto de vista Hay un... Falta una modificación Un análisis, una reforma En el planteamiento curricular de las UPNs ¿No? Porque este... Porque si, si los egresados de las UPNs Van a formar parte del sistema educativo mexicano Deben de tener esa, esa, ese vínculo claro. Ese vínculo con, el, con, el, con las escuelas Con la educación básica, ¿no? en el caso de las escuelas normales en 2018 bueno, están constantemente en reformas la visión de la, de la Federación de la Secretaría de Educación Pública con las escuelas normales es distinta tienen una visión distinta y ahí este, la, constantemente hay una reforma curricular y hay una, un trabajo de revisión constante entonces ahí desde el primer año los muchachos van a las prácticas Sí. Están este, vinculando es, esa parte del, del, este, de la práctica, de la, de, este, del trabajo docente, del, de la gestión del conocimiento, desde muy temprano en su proceso formativo. Es algo que este, eh, se ha discutido recientemente, en el año, el año 2019. Tuvimos, eh, tuve la fortuna de ser parte de ser delegado de aquí del Estado de México, de la Escuela Normal, donde estoy actualmente, es en Tlanepantla, eh, fui delegado de, de, de los congresos, de la, del Congreso Nacional de Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, sí. y ahí están las 250, ahí estuvieron las 200, los representantes de 250 escuelas normales, conversando, todo fue una riqueza impresionante, y aún a pesar de que uno pudiera decir esa parte de la práctica, este... En, es importante, también hubo re reclamos muy fuertes sobre que el plan curricular está muy centrado al desarrollo disciplinario, o sea, a la, a la, a la, a la enseñanza de las matemáticas, del español, ¿no? que es una carga muy fuerte, y que están haciendo a un lado la parte que tiene que ver con la filosofía de la educación, de, de la ética, del desarrollo moral, etcétera, todo ese tipo de cosas, este, que de alguna manera eh, De esos elementos que son fundamentales Para la formación integral del docente El compromiso ético Se ha estado haciendo a un lado Para este Volver a este El reclamo es que están volviendo al, al maestro Muy práctico ¿no? En el trabajo cotidiano ¿no? Y irónicamente
0: Irónicamente llegamos Y lo que nos falta es práctica
1: ¿no? Eh, eh,
0: eh, yo, yo sí creo profe que eh, eh, tendríamos, se tendría que buscar el punto medio ¿no? O sea, yo, yo no podría afirmar en este momento que, que está mal que practiquen que sea práctico eminentemente o que sea teórico eminentemente yo creo que <coughs> eh, cuando yo ingresé a la UPN a mí me llamó la atención eh, que no sé si, si, si tenía que ver con otro programa o con otra visión en aquel momento pero que eh, yo entendía que hasta el tercer año, si no me equivoco, hacías como, como un marco común y después te orientabas hacia docencia, hacia investigación, etcétera, ¿no? Sí. Eh, eh, la verdad es que, con toda la sinceridad, cuando no fue así, porque hubo el cambio de, de, de coordinación en la UPN de aquí de el donde ya tuvimos el gusto de conocernos, este... No se dio así y a lo mejor en ese momento no lo valoré, como les decía, ¿no? Ahora la verdad es que creo que si me hubiera especializado en lo que yo tenía idea en ese momento, quién sabe cómo me hubiera ido ya en el salón, ¿no? Yo no veía, no, no tenía yo la capacidad en ese momento de ver cuál iba a ser mi realidad. Y yo creo que con las prácticas ahora, por ejemplo, la chica que está conmigo, eh, Pau, pues yo le hablo todo el momento, todo el tiempo de, de lo que va a ser la realidad. O sea, le digo, ok, este, vas a traer tus actividades, bien. Le digo, pero sí, ten en cuenta que ahorita funcionan de este modo y le trato de dar recomendaciones prácticas que se unen a lo que ella está trayendo de, de, de la parte teórica. ¿no? entonces yo creo que este trabajo para nada es una genialidad, seguramente eh, algún maestro de los que están en, en esta UPN o en las escuelas normales ya lo ha pensado pero tal vez nos, haya fal nos ha faltado llevarlo a un punto en el que se pueda generalizar
1: Sí, es, es, es correcto es, es, ahí debe haber un punto de equilibrio, ahorita por ejemplo, con más razón eh, recién en mayo este ya se emitió la, ley, la nueva ley de la nueva ley general de educación superior que venía sustituyendo a la ley de coordinación de educación superior y ahí ya reconocen este, a las escuelas formadoras como un subsistema de la educación superior, eso, es, ese, eso fue un, uno de los este, reclamos fuertes en este congreso y ahí in, incluyen a las escuelas normales y a las superes, entonces Ahí el, el, el reconocimiento de la Universidad Pedagógica Nacional como una escuela formadora de docentes Ya este, orienta eh, las políticas o las tomas de decisiones de las instituciones formadoras Hacia lo que estás, estás mencionando y, y eso va a ayudar invariablemente a una modificación en el currículum
0: Incluso los ponen en una mejor posición ¿no? a la hora de que de que tienen que ir a la escuela, por ejemplo. Nosotros nos pasó cuando íbamos a las prácticas, ¿no? Que llegabas y, y a veces los directores, no por falta de voluntad, pero pues en, entre toda su, uh -huh. su carga laboral, pues de repente decían, ¿y ustedes qué? ¿no? Eh, ahora yo creo que al ponerlos en ese, en ese ámbito de, de ser formadores, de formadores pues por supuesto que ya se abren las puertas completamente para, para la UPN y qué bueno, la verdad qué bueno, y ojalá que se encontrara ese punto de equilibrio eh, que, en el que las escuelas normales aportaran esta parte práctica y las UPNs pudieran traer un poco de lo teórico.
1: Sí, claro, ese, eh, yo creo que debe de haber ambas, y, y uno de, de los proyectos que yo este, desarrollo ahí en la escuela es invitar a mis alumnos de la UPN para que platiquen con mis este, alumnos de, de, lo de, 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 lo, de lo pedagógico, de en lo las, pedagógico, en las, con los alumnos de la escuela normal. Eso sí. les ha abierto mucho el panorama, sobre todo en los procesos de innovación, en los procesos de innovación, que es ahí donde yo siento que este, se tiene que eh, eh, discutir mucho en el ámbito de las escuelas normales ese replanteamiento, así como en la parte de, de las prácticas en las UPENES, la parte que tiene que ver con este, la parte de la innovación pedagógica en, en, este, en la práctica docente. Entonces sí, es un, es un buscar un equilibrio, es el parte agua, es un inicio, porque te digo que fue recién este, la emisión del, de la ley, pero sí va a reorientar y obviamente va a crear también mucha discusión y mucho análisis porque hay gente, hay voces también muy válidas que se oponen que no están de acuerdo en esta en esta postura y que bueno pues hay que escuchar todas las voces para para poder en entender este, esa situación. ¿no?
0: Por supuesto, y, y justo estos ejercicios de plática como este y como seguramente muchos hay en los que se trata de, de abrir estas opiniones, de, de, de exponerlas por lo menos, pues darán lugar a ese debate. Yo creo, profe, que en este momento de coyuntura, no, con esta situación de la pandemia, pues justo le da un, una cabida enorme a la innovación, eh, justo platicábamos con, con un amigo en común, profe, con Gustavo Cortés, le decíamos de la, de la enorme oportunidad que tenemos de replantearnos los objetivos, de replantearnos los modos, incluso de replantearnos el modelo, ¿no? Eh, eh, hace ratito comentábamos, y vamos para allá, maestro, eh, acerca de la diferencia entre el modelo híbrido, que más o menos se, se ha estado eh, planteando o se, o se ha mencionado, tal vez eh, tal vez se ha mencionado simplemente como retórica, no lo sé, todavía no lo hemos visto operando, eh, sin embargo eh, usted tenía otro término no que, que le parece a usted más adecuado y que pues me gustaría que nos platicara sí. qué, qué y por qué.
1: Sí, primero <ríe> un saludo a mi amigo Gustavo, August, August, es una un abrazo. persona que aprecio también a Miguel Rojo. Sí, ya estuvo aquí, también la maestra Etel. Y la maestra Etel, bueno, son personas que conocimos ahí en la en la UPN, y, pero Gustavo y, y Miguel Rojo recién estuvieron allá en la normal, ah, okay. vía, en un encuentro pedagógico que hicimos ahí, vía, vía virtual. Pero porque ellos sí pudieron, no estuvieron como yo, que, que nomás no me daban los tiempos. Y este, y no muy, este, estamos muy agradecidos con ellos. Sí, efectivamente, es un momento muy, muy importante. ¿no? Este, En este periodo, pues este, como, eh, tuvimos la oportunidad de estar pues eh, si algo se ha redimensionado en este periodo, es este, y retomando la parte de desarrollo profesional, es la posibilidad de tomar diferentes cursos, ¿no? Sí. Porque antes para tomar un curso, pues era la, la, el esquema de que, ah, no hay que moverse a, un, a una sede.
0: Es decir, todo el sábado, ¿no? Este, ya no saliste con la familia y, y el reclamo, pero
1: maestro, pues es mi
0: fin de semana y
1: no quiero, ¿no? Etcétera. Ah, y, y en este periodo, bueno, tomamos muchos cursos. Nos metió la, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la de Gesum, lo que era antes la de Gespe, uh -huh. nos metió en una dinámica de, de, que creo que fue buena, ¿cierto?, la, en la mayoría de los aspectos metió una serie de dinámicas de, de, de desarrollo profesional vinculadas precisamente a, a la necesidad, no solamente del uso tecnológico, sino también del desarrollo socioemocional, una serie de situaciones que fue lo que se empezó a observar. ¿no? Entonces, yo, yo me metí hasta uno de finanzas. Sí. sí. <risa> lo que, lo que, de lo que eh, eh, hubiera nos metimos. Y, y entonces, bueno, pues la oportunidad de estar en, en la casa este
0: en, tal vez estás comiendo y, sí,
1: sí, sí, y sí. estás tomando el curso bueno, el ver, chor, el en chor. Chor, o en pijamas <risas> y este o, el, o algunos en la cama de bien, plano bien. y pues este eso ha, eh, ha ayudado mucho y a mí me tocó este estar en un pues en el congreso de la unam este en el uno de, de formación este de, de eh, formación docente Estuvo personalidades muy importantes Como Manuel Gilantón Estuvo Ángel Díaz Barriga Y me, a mí me gustó un término que utilizó Ahí Joaquín Bruner Un, un pedagogo ahí este, Sociólogo de Argentina Hablaba de que esta pandemia Más que ser un modelo híbrido Porque es, ahí sí es importante Analizar la teoría sí. Modelo híbrido de acuerdo a, las, a Este a los referentes teóricos tiene unas características muy específicas. Sí. Y ellos y este Bruno decía, este no es un modelo este híbrido, es un modelo emergente virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar nos agarró a todos. Sí. Distraídos, o sea, no pensa a pesar de que en en Europa ya sabíamos de que cuando estaba la el, la pandemia en Europa ya Tenemos, sabíamos,
0: teníamos tres meses de, de de tiempo, ¿no?
1: Ya sabíamos que esto iba a pasar. Y estábamos viendo la situación en Europa Que supuestamente es primer mundo claro. Sabíamos que algo, algo Podía suceder, podía suceder. Sí. No, no, no previmos este, La situación No se previó desde mi punto de vista Lo suficiente los elementos Para poder verdaderamente crear un modelo Híbrido, entonces más bien fue un modelo Emergente, o sea de emergencia Este programa de Aprende en Casa Pues de la De la noche a la mañana se Lo, sí. lo presentaron este, fue un esfuerzo, no digo que no fue, valio, no fue valioso para, la, la, este, para muchas comunidades, pero verdaderamente no hubo pautas y lineamientos de, de este, para este, coordinar la, la parte que se presentaba este, uh -huh. Sí, sí, la, la, programación la programación no coincidía
0: con los con lo que se suponía teníamos que ir
1: viendo, etcétera, ¿no? Con, con lo que estaban haciendo los maestros Oye, tampoco la programación consideraba lo que hacían los maestros O sea, ahí debió haber habido una comunicación dialógica Para sí. verdaderamente fortalecer tanto los contenidos de la televisión Como lo que estaban haciendo los maestros Que también los maestros, aquí sí quiero puntualizar, este, tuvieron... Este, en, mi, en lo que yo pude platicar con varios colegas en diferentes partes del país, tuvieron este, experiencias muy valiosas, muy importantes, y, y de avance y de, y de mejora, a pesar de las dificultades que no, que no fueron o escuchadas o no fueron realmente analizadas para poder todavía fortalecer este, este planteamiento ¿no? de la CEP
0: Yo creo, profe, que en este sentido... La mayoría, lo, lo, la mayoría los obtuvo, ¿no? O sea, eh, 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 no, quiero, no quiero entrar en la retórica, eh, sobre todo en la retórica propagandística, pero sí creo eh, que eh, el, en medida de lo que cada quien tuvo a su alcance... Eh, hicimos claro. un gran trabajo, y, y yo quisiera puntualizar esta parte, maestro, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, porque tampoco eh, nuestra intención en esta plática, ni en ninguna, es este aventar piedras, no ni nada, eh, yo creo que la, la, la autoridad que tal vez tomó esa decisión, que podríamos considerar correcta, incorrecta, o adecuada, o inadecuada, eh, pues seguramente lo hizo con los referentes que tenía en ese claro. momento, no claro. tal vez... Tal vez le hicieron falta referentes, le hizo falta eh, el, el que el que ahí estuviera representada de cierto modo la situación que guardaban las, las, las aulas, ¿no? O que este, esta decisión no se tomara en los niveles altos, ¿no? Tal vez si se hubiera tomado en las autoridades medias, hubiéramos podido operar programas locales que nos permitieran eh, sí. a, adecuarnos, ¿no? Sí, eh,
1: definitivamente es consecuencia de varias décadas sí. de centralización de centralización de la toma de decisiones desde la, desde la Secretaría de Educación Pública y que aunque en el, panor, en el, en la, en el papel, en la parte este, oficial hay posibilidades de, de desarrollo de, en ámbitos locales este, o, auténticamente este, eh, quien opera la parte del de desarrollo curricular es la Secretaría, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y con muchas reservas autoriza programas este, locales o, este, o propuestas locales. Y ahí sí ha habido una, una. Ahí sí hay una riqueza enorme claro. eh, en cuanto al trabajo académico que hacen y ya sistematizado las entidades federativas en todo el país. Este, hubo experiencias muy, este, muy ricas muy este de las que todos podemos aprender y que yo creo que este, inclusive lo dijo este, el doctor Ángel Díaz Barriga en, en, este, en uno de estos foros que te, que te mencionaba este, en, lo dijo, ese lo dijo en, en el que está en el de Mejora mejor, mejor Edu uh -huh. este, recuperar esa, esas voces de los docentes para este, construir proyectos. Sí, claro. Pues hace eh, una riqueza increíble. Si, si tomáramos este modelo emergente que usted
0: menciona, para quitarle lo emergente, pues habría que, que empezar a ir recogiendo este año de experiencias, ¿no? Que, que, que fueran enriqueciendo un modelo que ya pudiera ser permanente o que, o que abriera las posibilidades. Yo, eh, cuando empezó esta situación, mi discurso con, con mis alumnos, por lo menos en mi, en mi aula virtual, este, eh, no, no me gusta decir la aula virtual, pero bueno, en, en el espacio donde nos comunicábamos, este, les comentaba que eh, Pues era una gran, una gran oportunidad de ver otro punto, otra educación, ¿no? Y que no se trataba de, de adaptar lo que ya hacíamos a, 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 a la computadora, ¿no? O sea, no se trataba de... Eh, eh, y que lo hizo y le infuncionó, está bien, pero yo, en mi opinión, no se trataba de yo poner... Eh, ¿El sí, pizarrón sí, en el fondo exacto no si sí, si sí, sí, ya no tenía pizarrón en el aula ahora ponerlo en mi casa y seguir haciendo lo mismo eh, entonces me, me tropecé me tropecé varias veces porque pues yo le daba la pauta a la autonomía le daba la pauta a que el alumno gestionara sus tiempos tal vez no contemple que pues, de repente en una familia de las del entorno en el que nosotros atendemos pues no hay mucho, mucho chance de gestionar el tiempo cuando pues, el celular se lo lleva la mamá porque trabaja ocho horas, ¿no? Uh -huh. y, y el alumno no le queda más que trabajar de las ocho y media a nueve de la noche que llega su mamá hasta la madrugada, ¿no? Como platicábamos.
1: Sí, es, es, vuelvo a reiterar esa parte de ese diagnóstico. Sí. Porque a final de cuentas, este. Pues lo aprendimos sobre la marcha. Sí, sí. Y sí, bueno, sí. Tú que eres este, ya una persona este, con experiencia, sabes que primero tenemos que este, identificar el, el problema, ¿no? Sí. Y saber este, cómo voy. Y ya a partir de ahí establezco las estrategias, establezco... Eh, las vías de acción. Las vías claro. de acción, las metodologías y todo eso. Yo creo que faltó esa parte por parte de la autoridad educativa. No dejo de reconocer que hubo un gran esfuerzo y, una, y hay una muy buena intención. Pero también este como que hay cosas que les ganan. Por ejemplo, ahorita como están ya planteando el regreso, también creo que este no, no lo están este, eh, eh, pensando. Este, como, bien. Bien. No, no, no le están, no están diagnosticando bien la, la, la situación. Más bien parece ser que están con un impulso, eh, pues, quisiera decir, no quisiera decirlo, pero parece sí, ser sí. que sí es es una cuestión política y, y bueno, pues este, todo permea en el ámbito educativo y en la sociedad y, este, y sí hay un reclamo muy fuerte por una parte, sobre todo en las escuelas particulares que están ahorita ahorcadas, que necesitan que los muchachos sí. regresen a las, a las escuelas y es un reclamo válido y ahí es en donde, pues este, eh, pero por otro lado todavía está la situación de que no se ha vacunado a toda la población, no estamos verdaderamente en un semáforo verde, y eso fue una de las cuestiones primordiales que se dijeron desde el principio, no y en, en, donde, y en donde todos estuvieron de acuerdo, nos dijeron, semáforo verde, este, un, un, el, el regreso, todos los maestros vacunados, la mayoría de la población, todavía hay un alto riesgo, y en, en algunos países, en varios países, ha habido este, rebrotes, rebrotes y este y yo algunos nos preguntamos qué necesidad tenemos de eso no yo creo que eh,
0: tiene que ver un poco con la presión que están ejerciendo por un lado los colegios y por otro lado también la sociedad civil vaya los padres de familia sí, claro, que, que, que les surge también les surge y, y hay que tender y ser empáticos con ellos porque pues sí, eh, les, les ha tocado difícil, ¿no? La, la situación se ha puesto muy, muy complicada, muy difícil, y a lo mejor una persona que, que con problemas iba saliendo en su, en su vida diaria, ¿no? Pues el de repente encontrarse con esta, con esta pandemia, con esta situación, pues les simbró, hubo trabajos, empresas enteras que, que perdieron su, su fuerza laboral y pues que ahora tienen que arreglárselas con lo que pues Medio pueden hacer en casa Vender en casa y Así pues ahora este, El decirles eh, Aguanten nosotros otro año, no sé Pues empieza a poner ahí una presión Que se que trastoca lo político y nos rebota A nosotros
1: Sí, por eso yo reitero que hay que este, ¿cómo?
0: Hay que pensarlo Hay que, que
1: pensarlo muy bien, sí es muy importante esa parte Y sí hay una Una gran este, Preocupación, a mí me ha tocado Escuchar a los maestros decir bueno, es que a mí ya me vacunaron, pero mi esposo... Sí, sí, en casa él, estamos... No, sí. no lo han vacunado y tiene este, comorbilidades. ¿Qué hago si yo traigo ya el virus de la escuela? Uh -huh. Y entonces hay que escuchar todos, todas las situaciones, hay que ver... A mí me parece que eh, recientemente está, estaba leyendo eh, lo que sacó la autoridad educativa de la Ciudad de México y me, a mí esa propuesta eh, parece ser que es, está muy, muy razonada, muy bien... Este, muy bien... este Le parece eh, sensata. Me parece sensata, habla de de, que, eh, de tres tipos, con las tres B, ¿no? Este, sí, ah, sí la B, que era semáforo en verde, que estén vacunados y que sea voluntario. Exactamente, y, y, y inclusive hay una, es notorio que, porque también tuve la oportunidad de leer el documento que sacó la organización sindical de, aquel, sí. de aquella entidad, bueno, de aquí, de esta entidad. Este, ya, ya estamos de este el, lado, ya es aquí. De esta entidad que habla sobre este. Que hay, parece ser que hay una, una este, un, acuerdo. un acuerdo, hay un, un, un acuerdo muy bien pensado y muy bien, este, y muy bien este diseñado, en donde la autoridad, tanto educativa como sindical, es voluntaria y no va a haber sanciones, sino va a haber. Y valórenlo, y, y pero invitan al maestro pero también les invitamos a, a, a que. Lo piensen muy bien y los van invitando, los van este, con un tono más de convencimiento que decirles: este, Te toca. Te, ya tienes que incorporarte. Ya estás vacunado. A mí no me interesa. Tú tienes que ya estar dentro del, del, este, de, de, de tus funciones, sí, dentro sí. de la escuela, como si no hubiera pasado nada. Y no, no es así. Y entonces, a mí ese Ese, ese análisis que tuve la oportunidad de, de hacer, pues este, se me hace más oportuno, más oportuno. este más este, válido y sí, más sí, claro. reconocido. ¿no? Yo, yo
0: invitaría, maestro, y espero, bueno, no, espero cada quien, ¿verdad? Yo invitaría a que en medida de que vayamos regresando, también estas, estas experiencias que tuvimos se vayan, uh -huh. se vayan este, recuperando con la intención de que el, el modelo emergente se convierta en híbrido eh, con la intención de que de que empecemos a romper las barreras del aula ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo que hace muchos años, profe, eh, los maestros se llevaban hasta de excursión a los niños, ¿no? o sea, era, era, era curioso, yo me acuerdo que mi madre, eh, híjole, a ver si no, ya no la pueden sancionar, ¿no? ya tiene tiempo jubilada, pero yo me acuerdo que en ese momento, antes, se hacían las excursiones, por ejemplo, a Teotihuacán, ¿no? Ahora ya está impensable que te agarres y te lleves a todos los niños a, a subirse a la pirámide del sol, ¿no? Eh, por, por lo administrativo y por los riesgos que conlleva. Eh, sin embargo, yo me acuerdo que cuando se empezó a dejar de poder, lo que hacían es que se ponían de acuerdo y decían, nos vemos en tal museo, y ya, iban, ¿no? Entonces, ¿por qué con esta situación que está que, que se presentó, pues se, hable, se abre una posibilidad completa a traspasar las barreras del aula y entonces empezar a llevar una educación incluso vivencial, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, nosotros que estamos en la parte oriente del Estado de México, pues tenemos aquí en Ixtapaluco un aviario enorme, ¿no? En Chimalhuacán hay un, este, un planetario donde sin duda sería interesante el, el, el que tu secuencia didáctica eh, contemplara el estar ahí, el, el ir, ver los planetas, o el ir y ver las aves, ¿no? Eh, y que tal vez esto permeara en, en modelos de educación, pues que ya contemplen, de verdad contemplen a las TICs como parte de las herramientas, no nada más como, como que tengas computadora, porque decían, ¿no? Este, las TICs y te llevaban la computadora en algunos salones, el programa este de la, de la pantalla. Y que a final de cuentas se terminaron este, quedando en el olvido.
1: Es que sí, sí existieron. Esas, esas propuestas existen. Es que aquí mira Por ejemplo, lo que estamos haciendo este, en la escuela normal aquí con la, con la doctora Len, que es la, la coordinadora de, de, de la institución. Y próxima
0: invitada al Ajá. currículum cortes Esperemos que sí.
1: Esperemos que sí. Este, eh, ella... Bueno, nosotros pertenemos, aparte de la de posgrados, también pertenecemos a una red que de, 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 se llama la red TEC, es una red de maestros de Michoacán, eh, es la red de transformación de la, de, de la, de la escuela, y se, ahí se habla sobre la etnografía virtual, otro, otro término sobre, para el desarrollo de la investigación educativa, ¿no? este en esta en estos te, en estos tiempos de, de pandemia ¿no? entonces tiene que ver precisamente con esos recursos o este que eh, que aprendamos de lo que de la situación que nos este, que nos aconteció nos, nos aconteció para transformar el ámbito educativo ya venía todos esos recursos yo me acuerdo de hace 10 años del famoso encarta no sé ¿Sí si te acuerdas sí, de sí. Algunos de tus este, eh, o sea, no, no, no lo escuchan No lo este, conoce Pero era un, pro, un yo lo software
0: tenía, Yo lo tenía pirata
1: Era un software increíble porque te llevaba a todas partes del sí, mundo sí, sí. Tenía visitas virtuales A, a museos, inclusive eh, el, Louvre, el Louvre Sí, justo, yo vi y, ese Y a mí me encantaba porque pues Yo nada más ponía el disco y, con, y, este, y ponía a mis hijos a ver Mira, este es el Louvre, esta es la la Mona Lisa o a, a las pirámides de, de Egipto, y entonces ellos hacían dibujos ya a partir de lo que habían visto, y bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Entonces, este, la etnografía virtual, este, lo que pretende, eh, lo que estamos planteando es recuperar todas estas experiencias, por ejemplo... Pero es que, profe, pero es que están, o sea, ¿sí? eh,
0: en, en Google Maps, en el sí. teléfono ahorita, puedes entrar y ver... Eh, tal vez no tienen el, eh, lo que sí tenía el encarta, que era la información, ¿no? que tenían su, su caja de información y una explicación, etcétera. Sin embargo, a lo que, en, en, lo que, en lo que trataba yo, tal vez, de expresar, era que eh, ya no se trate nada más del recurso sino de todo un conjunto, de, 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 sí de recursos, pero también de actitudes, también de, de que el, el maestro a veces estemos más abiertos a usar más los recursos, ahora que ya lo tuvimos que hacer a fuerza, pues ya no, ya no que el Zoom se quede olvidado en la casa porque ya regresé al, al, al aula, sino que también, pues esto nos permita hacer cosas diferentes, ¿no? A lo mejor si yo... Eh, en mi, en mi práctica y esto puede ser una locura, ¿eh? de verdad no, no pretendo que sea así, pero puede ser un ejemplo, que te vayas a algún lugar donde que pueda servirte de, de valía para el trabajo que estás haciendo con los alumnos, pues tal vez transmitirles desde ahí, ¿no? y tal vez desde ahí romper las barreras, que no solamente sea el aula, sino que en otros espacios y en otros tiempos puedas seguir educando
1: Sí, o sea, eh, a, lo, a lo que, este, a, a, lo la, que a, la, a la referencia que tú haces es que no podemos regresar a la, a la escuela, y llámese cualquier nivel educativo, a, a volver a enseñar como estábamos enseñando anteriormente, claro. o sea, ya conocimos la riqueza de, de esta pro, del trabajo virtual, de los objetos virtuales de aprendizaje, de, de la enseñanza este, este, virtual, uh -huh. de, este, de toda la gama, la gama de posibilidades que tenemos para el desarrollo, de, de nuestros niños que no es necesario como tú dices ya llevarlos de manera presencial a las pirámides de Teotihuacán uh -huh. pero sí tal vez de manera virtual pueden estar ahí y conocer uh -huh. inclusive de las porque hay cápsulas hay este constantemente descubrimientos este arqueológicos en todo el en todo el país este acercarlos a las páginas de por ejemplo hay una página de arqueología viva se llama y donde están ahí constantemente subiendo claro. Es del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia Que constantemente están subiendo los, los, extra, hallazgos. los hallazgos los Lo que encontraron, lo del este el lingote de oro En este en el, en, el, en, el, en el estudio que le hicieron al lingote de oro Que encontraron en la, en la zona, en el centro histórico allá En 1975, ahí descubrieron que ahí estaba el tesoro, Ahí está el tesoro, el tesoro de Montezuma no, que nada más es cuestión de buscarle un poquito más y, y a lo mejor la encuentran, porque encontrar, ahí está, ahí está lo que se menciona en las, en las crónicas de, eh, de, de, Ber, de Bernal este, y de otros este, escritores, ¿no? Y entonces eh, hay que entender que es, y eso llama la atención de los niños y, y, ¿Y? las actividades, el juego de las ruletas, los, el, claro. el uso de Este de varios recursos, yo me acuerdo que eh, yo este, asesoré a otro compañero tuyo, creo que era de tu generación, pero salió un año después, José Chávez, él trabajó con... Sí, 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 con, con, saludos con, a José. Trabajó con Pipo, me acuerdo, en su, en su proyecto, y, este, y algunos compañeros, este, algunos este, chicos que de practican, les dije, chequen este, este recurso, y entonces me empiezan a decir, no, es es sensacional donde estaba donde existía yo me acuerdo que venían en discos los venían en paquetes en discos sí. lo instalabas en tu computadora y los dabas y ahora ya está de manera gratuita en una página no me acuerdo cuál
0: es el programa donde que venía que era originalmente para los pizarrones interactivos
1: no no, no. ese era en carta ah ok era en carta y también en carta ah, para mí eh, no es cierto no es en carta es en Enciclomedia, en, ¿sí? ciclomedia, en ciclomedia. Sí. Sí. Creo que hay una página en donde puedes recuperar los recursos de Enciclomedia, ese fue en el sexenio de, no de, de, Vicente, de Vicente Fox. ¿Sí? Híjole, ya, ya estamos bien. Ya estamos bien. Nos, nos platicaron que así era. Y era sensacional. O sea, ese... ese este, sí, era un recurso muy valioso. Muy, valioso, muy padre. muy Aparte de lo que de la política educativa, todo lo que quieran, este, toda la grilla que se desarrolló. Este, técnicamente el programa de Enciclomedia era, no, bueno, sen, sí. era sensacional, ¿no? Y, este, y está todavía Parece ser que hay una página A ver si me lo busco y luego lo ponemos ahí
0: Sí, claro, o se los pongo en la descripción
1: este Hay una página este, en donde puedes acceder A los recursos de Ciclomedia Mire. Y, y entonces y, y, y no, y es, con... no es algo No es algo nuevo, es algo ya viejo Pero que además es, es actual Y que
0: incluso ahora ya con los dispositivos táctiles con, con Todo claro. lo que hay, claro que podríamos operarlo Inclusive con el celular Claro, eh, yo eh, incluso maestro invitaría también a, a encontrar el valor educativo en cosas que tal vez no necesariamente eh, están emitidas por la institución, por ejemplo, eh, 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 ha visto usted los videos de este cuate Luisito Comunica, ¿no? ah, ¿sí? yo, yo vi unos videos de él en, en África ¿no? Y, y ¿qué cree que eh, mi hijo, eh, Diego, este, estaban bien interesado en ellos, ¿no? Le, entre las cosas, datos curiosos, cosas que él maneja, por supuesto que ahí hay un valor educativo que tal vez podríamos recuperar y que nos podrían servir de mucho para para ya no no nada más el el el, el, el Miren, niños vamos a ver este video y luego les voy a hacer cinco preguntas, ¿no? Sino tal vez el que ellos puedan explorar eh, eh, activamente ese material como eh, un valor educativo, ¿no? Obviamente, pues tiene que pasar por una curaduría, hay que tener cuidado, pero... Pues...
1: De, de, don, retomándose, por ejemplo, acabo de, 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 este, de asesorar una tesis de algo muy parecido a lo que acabas de mencionar de un alumno, Marco Pérez, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Cívica y Ética. Ah. Él, en, en su secuencia didáctica, incluyó los videos estos de los famosos supercívicos. Oh, sí, sí creo que son muy famosos en, sí, sí, en, la, sí, en la red y yo estuve analizando esto le digo, pues no es solamente es que los vean los muchachos tienen que también evidenciarlo. y entonces ya la secuencia didáctica estoy hablando desde hace un año ¿eh? la, la secuencia didáctica se enriqueció con estas perspectivas ya desde entonces y los muchachos ya van creando una, una conciencia ética moral en, en el desarrollo de su personalidad dándose cuenta de lo que es correcto y lo que no, este, de lo que es incorrecto dentro de este, la civilidad. Y entonces, este, tuvo resultados muy interesantes en su, en su propuesta, pero es, es este, recuperar esta parte, este, de, la, de, de, los, de las diferentes, de lo que se está produciendo hoy en día que además es lo que ellos están, los, los chicos Entonces, están consumiendo, están claro. consumiendo vivi viviendo, eh, la, la labor del docente ya no es evitar que lo vean, sino más bien es canal verlo y canalizar a los chicos hacia donde deben de, eh, lo, lo que es correcto, porque hay mucha información y no toda la información que hay en la red es buena, yo no sé si este programa este, <risa> sea, sea apto, buen, sea, apto ¿no? o sea bueno, pero... Pero bueno, pues este, a final de cuentas este, existe esa diversidad, pero este, eh, el papel del maestro ya no es como antes, ¿no? Hasta apaguen sus celulares y, este, y nadie puede prenderlos, ¿no? Ahora el aula, la clase se debe de enriquecer, se debe de fortalecer también la práctica docente con que el alumno lleve su celular y pueda acceder a esta información que les estoy Sí,
0: claro, yo, yo he tenido esa, esa plática varias veces, profe en el sentido de que eh, pareciera no me gusta decir pareciera ya lo dije muchas veces mi muletilla pero eh, de repente nos da la impresión de que el, el maestro está enfrentado al internet y que el internet simplemente sirve para distraer al alumno y no 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 todo lo contrario hay que abrazarlo en el sentido virtual por todo lo que hay pero este, hay que abrazarlo como una estrategia y como un medio. Y yo creo que eh, en una educación que piensa en el futuro, en el futuro pues está la tecnología inmersa, está, eh, de hecho, en el presente ya lo está. Eh, entonces, lo que tendríamos que ir formando más allá de ver si el alumno se distrae o no, es el criterio para que el alumno elija entre el contenido que le, que le puede eh, beneficiar y aquel contenido que no es apto todavía para él. Eh, maestro, ya usted ya mencionó dos veces, y yo creo que es inevitable platicar de la, de la escuela normal de Tlanepantla, donde usted eh, eh, participa activamente, eh, porque eh, cuando yo tuve el placer de conocerlo y conocer a la maestra Elaine Turena, este, eh, ustedes manejaron en ese momento un programa que nos llevó a todos, y lo quiero reconocer ampliamente, profe, nos llevó a todos a... a titularnos en tiempo para poder ingresar en lo que en ese momento era el programa de ingreso del servicio profesional docente. Eh, en ese momento incluso yo me acuerdo que hubo un, un profe que estamos en pláticas de que venga, el maestro Tenorio, eh, que él no podía creer que hubiera una UPN donde se titularan antes, eh, donde no pasaran ese tiempo de un año probablemente eh, para titularse y que pues fue un programa que nos benefició Uh, me parece que varias generaciones ya eh, ¿Este programa se sigue manteniendo en la escuela normal de Tlanepantla? Sí, no de
1: hecho este, Como te mencionaba eh, Hay una diferencia todavía muy marcada Entre los planteamientos curriculares de la UPN y las normales La UPN todavía no tiene eh, ese proceso de reforma Que las escuelas normales ya tienen desde hace tiempo Entonces, eh, curricularmente tú tienes que termi terminar para poderte tener el certificado Sí, tienes que tener tus créditos completos Tienes que tener tus créditos Pero hay, pero una parte importante para poder tener tus créditos Es presentar el producto con el que te vas a titular En la, en la normal hay este, tres modalidades La primera es este, el portafolio de evidencias de la práctica docente Que este, debe de empezar inclusive en el quinto semestre como es muy, un trabajo muy sistemático, muchos alumnos prácticamente cero toman este proceso, el otro es, los otros dos que son los más comunes es el informe de prácticas profesionales, que es un informe del último año de los, de los chicos de prácticas profesionales, y el otro es la, este, la tesis, la investigación, si no tienen ese documento, no, se puede, no, no, no tienen ni siquiera el certificado, ahí está la diferencia, ¿no? porque aquí... Uh -huh en la UPN terminas tus, este, ¿Tus, créditos? tus créditos, y bueno, ya es una decisión personal, si te quieres titular o no te quieres titular, no y muy sí. respetable, acá acá no, no entras al proceso, tienes que solicitar una prórroga, para titularte en seis meses, si en esos seis meses, no te titulas, pierdes los cuatro pierdes años, pierdes tus créditos y todo, todo, entonces, este, eh, es un mecanismo este, que, que pues, este, compromete al alumno en el último año no solamente a terminar, sino a, este, a sus créditos, sino también a entregar su producto con el que van a, con el que van a titularse. Entonces, eh, a tu pregunta, pues es, ya es, es eh, la, la parte curricular, la parte normativa, la, las reglas de operación, ya tienen planteado ese, esa situación. Entonces, todos los chicos salen con su con su título, bueno, no con su título en la mano porque es un proceso de trámite, pero sí con su acta de examen profesional, que ¿Qué? es la constancia con la que... Este,
0: que abre la puerta para la posibilidad del examen.
1: Sí, es la constancia que dice, este el, el título del alumno y su cédula profesional está en trámite debido a que este, eh, este hizo el examen en el mes de junio y bueno, pues el proceso... Por lo general, tarda entre cuatro o cinco meses. Ahorita, por la pandemia, parece ser que se, claro, se alargó, claro. se alargó todo, todo el proceso administrativo. Pues es es este, comprensible hasta cierto punto, pero este, eh, eh, están en los muchachos con el documento ya de que son licenciados en educación sí. de, de, de dependiendo de la carrera que hayan escogido.
0: Sin duda, profe, este, ese es un beneficio que... Tal vez, vuelvo y repito, como estudiantes, a veces no, no comprendemos. No tenemos modo de comprender porque no hemos pasado, ¿no? A lo mejor ahora lo valoramos más porque ya nos tocó pasar por, por el proceso, etcétera eh, Sin embargo, eh, pues yo podría decirle a sus alumnos que ojalá nos estén escuchando que lo valoren porque de verdad que es un beneficio que casi ninguna otra profesión en el... En el no. en, 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 en el sistema superior completo Casi ninguna profesión no tiene La posibilidad de, de, de salir Con un título y probablemente Con un trabajo, entonces Eso sin duda es invaluable Si lo hacen en las demás normales Si lo siguen haciendo en las UPNs Y sea este, se ha regado Se ha permeado, que bueno Y ojalá que más, más y más compañeros Lo estén tomando así
1: En el caso histórico de aquel momento Obviamente no existía esa ese ese plan normativo, pero sí había una exigencia por parte de nuestras autoridades, que sí. los muchachos salgan con título para que puedan tener este eh, sí,
0: para que puedan entrar al proceso de y, admisión. Y,
1: y obviamente, obviamente, para la para la parte institucional, el número de egresados que se incorporan a la, al ámbito profesional, profesional, pues es un plus de, de, las, de las escuelas, ¿no? pero en este caso nosotros lo que está, eh, cuando nos tocó este, esta situación eh, fue eh, como un cambio de paradigma porque inclusive había co colegas de, de, de la UPN que nos decían, pero es que este, no es posible que se titulen en un proceso de reflexión pedagógica si, si la práctica docente, cuando menos ellos deberían haber experimentado un año, etcétera, etcétera. Y es una postura muy válida, pero este, a final de cuentas, como tú dices, ¿no? Esa, esa parte de que egresas Y con tu título Y tienes posibilidad de Incorporarte al mercado laboral Llámese sistema educativo mexicano O, o lo que tú quieras sí, La iniciativa privada, claro Sí, porque ha tenido alumnos que trabajan En, en el TIF O trabajan en otras En instancias este, particulares Pero ya tienen el título Y eso les ha este, permitido Su desarrollo personal Y profesional y económico con, claro, con, con claro. ese documento, no es lo mismo salir nada más este, Soy pasante, aquí está mi certificado Que aquí está de, mi título y mi cédula Te dicen regresa
0: en un año cuando mi cédula, tengas Mi cédula ¿no?
1: profesional, sobre todo en este En este ámbito Y que va cada vez en, en México va a ser más Más este, competitivo Y este, y entre, entre más eh, Ahora sí Desde la parte pragmática esa, esa parte de la credencialización También es, es, in, es importante Tener los títulos este, tener las cédulas profesionales, porque pues este, eso es, una, es un requisito en muchas instituciones, en muchas instancias para poder de, este, desarrollar, ¿no? y, este, y, y muy respetable las posturas también de los colegas que piensen este, este, este proceso tan importante, pero este, desde nuestro punto de vista, yo en lo personal, lo que pienso que es muy importante también Ver a las personas que, que tenemos en el aula, no solamente nuestros, este, nuestras representaciones, sí. sino las, las necesidades, las necesidades que tenemos, este, el compromiso que tenemos con ustedes de su vida, de su, de, su proyecto de, sí, vida claro. de su proyecto de vida, no tanto que queramos que ustedes sean maestros, ¿no? En este caso, en ese tiempo, no, no es tanto que quisiéramos que ustedes fueran este, maestros del sistema, sino más bien que tengan un documento que les permita desarrollarse profesionalmente. Y sí me acuerdo mucho de lo que decía el maestro Tenorio, porque uh -huh. fue el maestro Gustavo precisamente ¿Sí? que lo invitó sí, sí. a un encuentro pedagógico que organizamos ahí, y él decía, es que eh, se me hace increíble que salgan titulados, porque esta visión permea sobre todo en... en de manera general en las UPNs, eh, muchos docentes en, que dicen que, este, que es imposible presentar una investigación de, 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 de la práctica profesional cuando estuviste tres o cuatro o cinco meses en el grupo, al menos deben, dicen ellos, y muy respetable su postura, al menos deben de estar un año, si hablamos del ámbito pedagógico, pues a lo mejor tiene más peso lo que es este, esta, esta postura, ¿no?, uh -huh. Pero, este, pero igual también tuvimos en, en la experiencia ya, no solamente con ustedes, sino en las siguientes, siguientes generaciones, tuvimos experiencias muy enriquecedoras de, trans, de la transformación, porque a, adoptamos un, un modelo pedagógico dentro de la sede, en donde los chicos este, podían intervenir y, y, este, y reflexionar sobre... Este, transformar verdaderamente la práctica docente dentro del aula y transformar la realidad de los chicos, tengo, tenemos casos muy, muy ricos de varios de tus compañeros, eh, incluyéndote a ti, porque yo me acuerdo perfectamente bien que lograste cosas sensacionales con los alumnos, pero tuvo que ver con el modelo pedagógico que adoptamos, en colegiado con los demás co colegas del, de, la, de la UPN y que pudimos proyectar y que, y que lograron cambios este significativos. muy significativos escuelas este que se transformaron y que inclusive llegaban los, los muchachos con sus proyectos y los directores al ver que esto iba a funcionar decían a ver préstamelo no para que poderlo sí. difundir en toda la escuela, no solamente en el grupo de, de tu práctica, sino y entonces ahí tienes a los, este, a los practicantes enseñándoles a los maestros con mucha experiencia algunos proyectos y ahí también entra la parte en donde se recrea el, el proceso formativo y en donde... Este, todos aprendemos de
0: todos ¿no? y, y sin duda imagínese la, la experiencia Invaluable para quien está formándose El enfrentarse a eso ¿no? El enfrentarse a, a que te reconozcan El proyecto que llevas Porque habitualmente son proyectos muy buenos Muy nobles incluso eh, que, que tratan de impactar en la comunidad Tratan de impactar en el grupo Y en el grupo docente ¿no? Entonces cuando se conjuntan las, las situaciones Como cuando me tocó a mí Que estuve en la escuela este Adolfo López Mateos, por allá con la... No, no, no recuerdo el, maestra, el nombre de la, de la maestra, de la directora, pero donde la veo y donde ella me ve, siempre nos saludamos muy bonito, nada más que se me olvida el nombre. Está en Facebook, está como Missy. ¿No? entonces eh, eh, la, la maestra también que tuvo una gran apertura hacia el trabajo que nosotros llevábamos, que nos, nos abrieron las puertas completamente y que, eh, eh, quiero darme darnos cierta importancia, pues eso fue abriendo paso para que, ustedes nos lo comentaban, yo me acuerdo mucho de eso, nos decían es que si ustedes van y hacen un buen trabajo, la siguiente generación, porque nosotros eh, fuimos la primera generación que estuvo en el turno matutino, entonces los practicantes habitualmente iban en la tarde, ¿no? Entonces nosotros que estábamos en la mañana decían, pues si ustedes hacen un buen trabajo, quedamos bien la UPN, pues también los que vienen atrás van a poder seguir avanzando y van a, si antes aceptaban dos practicantes, pues a lo mejor ahora nos aceptan tres, ¿no? Y la verdad es que ahora que que curiosamente usted fue a mi, a mi grupo, ¿no? Este A ver a una practicante también, a Saludos a Bere, este, ahora que tengo a otra practicante, a mí me gusta que, que vayan porque justo eh, trato de entender el, el proceso en el que se encuentran y darles los espacios y las herramientas para que experimenten, para que aprendan para que eh, se, se terminen de formar y justo tender un puente entre la UPN o la, la formación y este, el trabajo ya profesional sí, uh,
1: hubo hubo muchos proyectos eh, a mí me da, ya, me, me da pena este, no reconocer alguno, claro, pero, claro, el no nombrarlos no puedo, a todos, sí. no puedo nombrar a todos, pero hubo casos, este, excepcionales, como el de, un chico, este, Roberto Julián Cuevas, este, uh -huh. eh, que habló sobre matemáticas, pero, este, los llevó a los niños a, a construir sus, 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 grúas y sus manos de Iron Man, o sea, utilizando uh -huh. la innovación, el ingenio, este, eh, las, este, las gemelas, eh, Chávez Primavera, uh -huh. este Montserrat y y, y Meli, que hablaban sobre el huerto y el jardín de hidropónicos, sí, sí, sí. el que estuvo con lo de matemáticas, que me acuerdo que este pintó un, un tablero de ajedrez, sí. de, de ajedrez en el, o sea, eso, y todo y la comunidad se incorpora y los padres de familia se, 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 sí, se, claro. se, se, se eh, reconocen el trabajo y la comunidad educativa conoce. Hay muchos casos, así que, que afortunadamente derivado precisamente de esta visión que se tuvo en su momento con ustedes, que empezamos con ustedes, y si, y si alguno pues, falló, pues es que teníamos que... este, claro. claro. De, de ahí estábamos también este, aprendiendo. aprendiendo nosotros. Yo lo dije muy, muy claro, algunas veces lo decía en tono de broma. Con ustedes estamos aprendiendo, o sea, si los echamos a perder es porque estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Y, este, afortuna y sí, afortuna sí. <risa> <risa> afortunadamente fue todo lo contrario, ¿no? Porque, porque este, aunque este, eh, eh, haya gente muy capaz dentro, del, de, dentro de las instituciones formadoras de docentes, si no están incluidos en el proyecto en, o en la visión integral de la institución, no sirven de nada, yo creo o sirven que, de muy poco,
0: perdón. Claro, claro, yo creo que, eh, fíjense que en un, en un congreso, yo llevé un programa, unas una, una ve eh, que se hacen como ponencias y uno lleva como este propuestas, ¿no? Y una de mis propuestas, de tantas que llevo, no, ninguna, ninguna pega, pero yo sigo ahí, este... Era, era justo tender un puente entre las, entre las formadoras de formadores y las escuelas y que el docente de grupo, por ejemplo en nuestro nivel que somos de primaria, también adoptara cierta responsabilidad en la formación de esos compañeros en el sentido de, este, de que eso nos iba a enriquecer a nosotros porque sin duda eh, los que van a la vanguardia en el estudio de, de las nuevas teorías pedagógicas pues son los compañeros que se están formando. Ya cuando llegas a, a, a este nivel pues tal vez te profesionalizas, tal vez tienes una voluntad de seguirte actualizando, pero ya no vas al mismo nivel ni al mismo rendimiento, porque ahora pues tienes la carga laboral, ahora ya estás también ocupado en otras cosas, ¿no? Entonces, eso nos enriquecía a nosotros y nosotros podíamos propiciar que ese alumno se formara eh, en, en, también en la práctica, ¿no? Este, entonces, Justo, y justo era derivado de esa situación en la que pues yo tuve la oportunidad, yo se le estaba dando a alguien más y seguramente ese compañero que, que ahora me da mucho gusto cuando los veo en, las, en los congresos, cuando me los llevo a encontrar, este pues pues como que ahí somos hermanitos todos, no íbamos de la mano. Y
1: ahorita estábamos, por ejemplo, ahorita de lo que acabas de decir, pues este, todavía con más orgullo, cuando, porque también está la maestría en educación básica ahí, ahí tuvimos sí. a... A varios alumnos, entre ellos Miguel Rojo. Sí. Y pues a mí me tocó ser su tutor y el trabajo de tesis que él presentó lo, recién acaba de recibir un, un, premio, un premio a nivel estatal sí, sí, sí. Por, por el trabajo que estaba haciendo en el campo de comunicación y lenguaje, pero sobre todo, no tanto el hecho de que los alumnos hablen, sino que hablen, que platican. Y eso, este, eso tal vez en las palabras ahorita que te lo estoy diciendo, parecía ser fácil de comprender, pero en su momento, cuando lo discutíamos con, con Miguel, me decían, ¿cómo? Pero yo lo que quiero es que los chicos nada más hablen, no, 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 espérate tantito ¿y qué van a hablar? ¿y cuál es la finalidad de que hablen los niños? No, los tienes que volver, a, los tienes que volver, y tienes que hacer que estos niños, que van a hablar, hablen con, con, este, con uso del conocimiento, que se desenvuelvan y además que adquieran una postura crítica. Claro. ¿No? Y entonces, este, eh, repensó su proyecto y eso a mí me dio mucho gusto cuando me, eh, me lo encontré recientemente, me dice, es que, este, este, recibí este, este reconocimiento. De, y del aquí, proyecto Steam, ¿no? Sí, y aquí, este, yo quiero reconocer que gran parte, o una parte, porque es lo que nosotros hacemos y es lo que hacemos es nuestra labor de nosotros de como docentes debemos reconocer que solamente somos una pequeña parte de la formación pero esa pa pequeña parte puede ser la palanca que claro. impulsa hacia hacia otros otros niveles no claro hemos hecho y, claro. y eso y eso fue lo que de alguna manera pues el reconocimiento que este que tengo, por ejemplo, cuando tú dices, es que me echaba a perder, bueno,
0: <risa> te echaba a perder, pero para bien. Sí, sí, la verdad es que sí, eh, yo creo, maestro, al respecto de eso, que el, eh, en la educación, he dicho esta frase, no sé si sea mía, ojalá sea mía y nadie más la haya dicho antes, este que en la educación todo influye, pero nada es determinante, ¿no? En educación, eh, pues, pues, un maestro puede influirnos, el, el, un maestro también puede influirnos para mal, ¿no? Eh, sin embargo, lo que determina pues es la decisión y la postura en la que uno se encuentra. Claro. Yo me acuerdo eh, cuando hicimos mi trabajo recepcional, profe, en el que en el que yo tenía una onda muy filosófica, ¿no? En el que yo hablaba del ser y esas ondas, tal vez sin comprenderlas del todo, eh, pero que traían una onda ahí que, que, que yo creo que no encontraban réplica hasta que se sentó una vez. Yo me acuerdo ahí este, en lo que pues se podría llamar su oficina, ¿no? el cubículo donde, donde nos sentábamos a la, a la conversación y, y justo usted tal vez me dio cauce ¿no? a, esta, a estas ideas medio revueltas que yo tenía y que de eso fueron el hilo conductor que ya me, me llevaron a, a terminarla. Profe, vamos a, a terminar, eh, ya estamos en el tiempo, la verdad es que ha sido una conversación súper interesante y otra vez, como siempre me ha estado pasando, se me quedan un montón de cosas que quiero platicar, pero seguramente tenemos una segunda parte.
1: Claro, eh, gustes.
0: Yo quisiera, maestro, para terminar, que, que diéramos respuesta en, en pocos no, no pocas palabras, las que usted quiera, eh, a esta pregunta de cómo, cómo podemos seguirnos profesionalizando eh, desde el punto de vista ético eh, para que los alumnos que están por entrar no abandonen este camino de la profesionalización y para que los compañeros que nos escuchan y que ya están trabajando y, y tal vez no lo hayan mantenido, pues lo puedan ir abordando. ¿Qué actitudes tenemos que fortalecer y dónde podemos encontrar recursos para, para, para profesionalizarnos?
1: Bueno, eh, este, esa parte de la profesionalización como tiene que ver con algo muy Desde mi punto de vista no es tanto operativo Y no me, no me gusta a mí este andar promoviendo instituciones Más bien es algo personal Sí, sí, sí Es algo más este, eh, de, de actitudes Puedes estar en la mejor institución Con los mejores maestros Pero no, no eres receptivo ¿no? Entonces... Eh, sí, es, sí,
0: justo a eso me refiero No tanto al, al que esté en la maestría Sino, sino tú personalmente como quieres ser mejor maestro Sobreentendiendo esa idea, este, ¿qué puedes hacer? No? Sí,
1: entonces hay una, esa, esa, este, esa visión, nos, aquí yo recupero a, este, a Emanuel este, Kant, que hay que hacer una, un regreso a sí mismo. Yo creo que, este, ese, hubo, hay momentos históricos, o hay momentos definitivos en la historia de cada una de las personas, en donde si nos que hay una transformación y esa transformación tiene que ver con una mirada hacia hacia tu interior. Esto es lo que de verdad me, me planteaba yo un momento en mi vida. ¿Es lo que quiero hacer lo que resto de, lo que es el resto de mi vida o busco otras opciones, ¿no? Y entonces cuando te convences, el primer paso del convencimiento es sí quiero estar aquí porque me gusta y entonces empiezo a ver las razones y entonces veo en, en, este, en mis alumnos la felicidad o, o el, el desarrollo profesional o el que están incorporados en el ámbito laboral o que pude este, apoyar a un docente para que este, haga mejor su función y, y, y siento la satisfacción más allá de recibir este cosa más, un sueldo o un beneficio económico es ahí en donde, es el punto de quiebre en donde yo siento que empieza el desarrollo este, profesional, porque ahí este, eh, empieza a abrirse la posibilidad a ser receptivo a todas las, las, las posibilidades, porque este, hay, que hay que entender que crecemos este y vamos nosotros, al momento de ir formándonos, vamos eh, a veces creciendo y formando murallas eh, sobre nuestras propias ideas entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es entender que esas murallas no pueden, este, cosa más es la barrera para poder este apoyar y aportar y fortalecer al otro no este y que eh,
0: esas barreras pues, están en nosotros
1: sí o sea te vuelvo a reiterar sí. este son casos muy este, muy 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 pocos pero hay personas que tienen mucha capacidad pero si no se incorporan al proyecto integral de un colegiado de un análisis de que, que de un diagnóstico que se ha hecho a conciencia y en donde se puede aportar mucho si no, si no vas con esa humildad que eso es otro, 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 ter, otro término muy importante la humildad de ir a aportar una parte de lo que tú sabes ya sea mucho o poco a un proyecto que puede permitir el crecimiento este, es, eso este, tiene que ver este, con, con ese, esa mirada hacia adentro ¿no? Hacia sí mismo, ¿no? Y entonces, este, muy tranquilamente puede, pudimos haber llegado, este, en este caso particular que, te, que, que haces referencia de la doctora Elaine y tu, o tu servidor, pudimos haber llegado a administrar la, la institución, pero más que llegar a administrar la institución, llegamos a hacer gestión o llegamos a, 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 a transformar la institución, ¿no? Y entonces este, hubo un crecimiento Hay crecimiento Porque empieza a haber una visión Sobre, sobre las cosas y, este, y, la, y las necesidades atienden a esa, esa visión A ti no tocó la biblioteca No, este Hay una biblioteca muy bonita
0: Con el nombre de la maestra Mari Matus ¿Cierto? sí
1: Exactamente sí. Y una, una que, que en paz descanse la maestra en Mari paz, paz este, y, <risa> A mí me tocó
0: la maestra Pero no la biblioteca <risa> <fíjate>. <risa>
1: Este, y el crecimiento de la institución como la conoces ahorita, acá en, en la normal de este fue un cambio también, había una situación muy parecida a la que había en esa, y la gestión y la visión este, transformó a la escuela normal, y ahora tenemos un edificio propio de la institución, una escuela este, eh, primaria que tenía baja matrícula se gestionó con las autoridades, con el el subdirector de educación primaria de CIEM, este en Aucalpan, este, que accedió y apoyó y se logró junto con eh, autoridades como el maestro Isidro, que es el, este, el, el coordinador de, de académico y de operación educativa de CIEM, se logró que se diera esa institución con más de 20 aulas a la, a la escuela normal. Entonces el crecimiento ya de atención a, a los alumnos que estaba en un, en un número por la limitante de los espacios, ahora cambia y hay una posibilidad de mayor este, apertura. De mayor
0: alcance. De mayor
1: alcance, de mayores proyectos. Ya estamos pensando en el posgrado que no, que no existe en, en la escuela normal y estamos pensando en la investigación, en el trabajo de red. O sea, esa, esa visión hacia sí mismo... este eh, te permite, este, soñar e imaginarte muchas cosas y, y soñar, este, es el primer paso para hacer las cosas reales.
0: Claro. Pues podríamos, si no, sos,
1: si no soñamos, somos personas muertas, así te claro. lo digo. Podríamos
0: resumirlo, maestro, en humildad, en disposición y en proactividad, ¿no? Hay que, hay que mantenernos en esos tres con la intención de mejorar, ¿no? Y de, y de ver siempre claro. para adelante. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias por, por su invaluable participación. Eh, eh, quisiéramos que durara más, sin embargo, bueno, pues más o menos los formatos así no lo piden, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, gracias a usted, maestro, y nos gracias vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias.